0: Et si on passait à l'Ouest On passe à l'Ouest en mots, en littérature, avec Alexandre et Béatrice Perani. Bienvenue et merci à vous d'être avec nous.
1: Bonjour Béatrice, comment vas-tu
0: Bonsoir, oui, très bien.
1: Dans un monde qui nous précipite sans arrêt hors de nous, à l'assaut des infos, des polémiques et des anecdotes ne nous concernant pas, la lecture ressemble bien à l'un de ces derniers refuges qui offre à quiconque la possibilité de partager un moment privilégié aux côtés d'un artiste ou d'un écrivain en herbe. Pour illustrer ce propos, je n'oublierai jamais cette recommandation de l'essayiste Pacôme Tiellement qui nous suggérait de toujours préférer passer 15 minutes par jour avec un essayiste ou un poète dans un acte délibéré et volontaire plutôt que d'accorder une heure de notre faculté d'attention au roi du PAF et autres Cyril Hanouna en goguette. L'idée est belle, n'empêche que si cette attitude est recommandée, elle n'en reste pas moins difficile d'accès, car la formule n'est pas simple tant il paraît difficile de trouver parfois un livre qui nous correspond. Ma première question est à la fois directe et épineuse, comment s'y prend-on dans tout ça pour partager le plaisir de lire dans tout ce vacarme
0: Plaisir de lire, on partage bah, depuis toujours. Moi, en ce qui me concerne, c'est toute petite déjà dans une bibliothèque. J'avais 7-8 ans, la bibliothécaire avait des livres super et puis j'avais envie de les raconter aux autres. Après, je suis devenue journaliste, auteur, lecteur et j'ai pas une journée sans le plaisir de lire. Et là, c'est pourquoi je suis vraiment très heureuse parce qu'avec cette maison Plaisir de lire, bah, ça continue. Communiquer le plaisir de lire aux autres.
1: Mmh. Et à côté de plaisir de lire, il y a aussi euh, des activités de blogging. Y a de choses hein, qui nous donnent à penser que tu aimes partager au, au plus grand nombre des activités culturelles diverses et variées.
0: Oui bien sûr parce que Plaisir de Lire, bah, c'est une maison associative, euh, nous publions 6 à 7 livres mais évidemment il euh, y a presque 365 jours avant <rire> <dans> des Big <beats rire> Alors c'est pour ça que j'ai ouais. un petit doute aujourd'hui et puis euh, bah, ça veut dire qu'on a plein de coups de cœur. et les coups de cœur, je les partage avec une amie suisse mm -hmm. Anne Bandel mm -hmm. euh, sur euh, bah, justement un blog qui s'appelle Voilà. Mm -hmm.
1: Donc euh, entre deux parutions on a du temps aussi pour aller donner envie aux gens de, de découvrir de nouveaux horizons.
0: Toujours, il faut, même si on n'a pas le temps, il faut le prendre.
1: Et pour en revenir à toi, Béatrice, tu as été journaliste au point et depuis 2021, tu choisis de te concentrer sur cette promotion de la littérature suisse et sur l'accueil des nouveaux publics. D'ailleurs, tu nous parles même d'auteurs de la scène romande que tu aimes à publier dans ton édition qui t'allait voir partir vers d'autres horizons. Est-ce que tu as peut-être un ou deux auteurs à nous, à nous dire
0: oui, euh, en fait, Plaisir de Lire publie essentiellement des primo-romanciers. C'est vraiment le, leur premier livre. Mm -hmm. Et puis, euh, on a, comme toute maison, on essaye de, de les accompagner le mieux possible. Et quand ils ont beaucoup de succès, bah, on ne peut pas forcément euh, aller plus loin. Et le, bah, celui qui démontre ça, c'est Marc Volteneur mm -hmm. C'est le plus gros vendeur de livres euh, d'origine euh, en ouais, Suisse. Ouais, ouais. Et euh, Marc Volteneur a été découvert par l'équipe de Plaisir de Lire il y a quelques années pour son premier roman qui était euh, « Le dragon du muveron et que mmh. Plaisir de lire continue d'éditer en, co par en partenariat avec Slackin. Voilà.
1: Qu'est-ce que c'est qu'un gros succès de vente en Suisse aujourd'hui, hein, pour que les auditeurs se rendent bien compte euh...
0: Alors, un gros succès... Euh pour les chiffres de Marc Voltener maintenant ouais. je ne les ai plus non, en non, mais, mais euh... en tout cas pour nous ce qu'on appelle un beau succès bah, c'est quand on est autour des 1000-1500 la moyenne des, des tirages enfin, qui marchent et qui fonctionnent c'est autour de 500-600 donc mmh. c'est vrai qu'on est sur des très petits tirages hein.
1: mmh, mmh. et euh, donc je, je l'évoquais hein, tu as été euh, journaliste au point euh, comment passe-t-on de la carrière de journaliste à une carrière d'éditrice j'imagine qu'il doit y avoir un monde entre les deux, entre les deux professions Alors. Pas
0: que ça parce que quand tu es journaliste tu te poses des questions euh, tout le temps et puis t'en poses aux autres et puis euh, quand tu es auteur ou lecteur tu te demandes euh, bah, combien gagne l'éditeur euh, est-ce qu'il gagne beaucoup d'argent avec ton livre euh, toi tu as l'impression que t'as pas d'argent etc donc tu te poses des questions et puis quand tu passes de l'autre côté que t'es éditeur bah, tu commences à comprendre que la chaîne du livre c'est un métier extrêmement complexe où euh, finalement j'irai très brutalement personne ne se goinfre les marches sont toutes petites mmh. et il y a beaucoup d'intermédiaires à la fois euh, nécessaires et, 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 et enfin, obligatoire parce que la chaîne du livre ça démarre avec un auteur tout seul dans sa chambre avec un petit crayon ou une machine à écrire ou un ordinateur maintenant mmh. mais il faut aussi acheminer ce livre dans des dizaines de points de vente et faire connaître ce livre aussi euh, au public et ça, ça va être très très compliqué
1: mmh. et euh, j'imagine que ton quotidien aussi a dû euh, passablement évoluer hein, entre euh, journaliste, responsable journaliste au point euh, jusqu'à euh, édi, euh, éditrice bénévole au centre d'une association littéraire
0: Alors, pour, comme beaucoup de gens, en fait, euh, bah, quand on est journaliste, euh, on fait un métier qu'on qu aime, de, mmh. de passion, mais euh, quand tu prends la, euh, la direction d'une association euh, aussi vénérable que plaisir de lire, ouais, qui, est, ouais. qui est une dame de 100 ans, oui, oui, euh, même dame, si euh, elle a un petit chiffre d'affaires et qu'il reste assez modeste, elle a quand même la responsabilité de 6-7 nouveautés, et c'est une petite PME euh, voilà, qu'il faut mmh. faire fonctionner, mais ce qui est amusant, c'est que cette petite centenaire, tu vois, elle elle travaille depuis toujours en télétravail et qu'elle a inventé le télétravail aujourd'hui j'ai une conseillère éditoriale qui, nous, qui corrige ses livres parce qu'elle elle adore les voyages donc elle est, on voyage à, à, entre Bangkok et le Japon, tu vois, mm -hmm. Tokyo j'ai une, euh, une personne qui est responsable du comité de lecture bah, qui est partie quelques mois euh, à New York et qui anime un comité de lecteurs qui par contre est bien en Suisse par Zoom, donc ah ouais. euh, voilà c'est quand même des moyens de, de fonctionnement très très modernes aussi
1: et tu l'évoquais, hein, c'est les 100 ans de, de, des éditions. Euh, une édition qui aurait pu 100 fois, voire mille fois disparaître. Qu'est-ce qui t'a plu dans les revendications de cette, de cette maison Ce passé semé d'embûches ne t'a-t-il pas fait trop peur en arrivant
0: alors, ce qui m'a plu, c'est que c'est une maison qui veut s'adresser euh, à tout le monde. Elle a, elle a un catalogue de, de ce qu'on appelle patrimoine historique, avec des grands auteurs, auteurs de fond, euh, voilà, référents. Donc, effectivement, euh, ben, je, Ferdinand, Charles Ferdinand Ramus, c'est oui. la grande référence. Il y a beaucoup de gens qui l'ont étudié euh, en classe. Euh, mais il y a aussi euh, Rameau, euh, et Chapas, euh, Corinne Abille. Et puis, il euh, y a aussi donc, euh, des romans qu'on appelle dans la collection aujourd'hui qui veulent s'adresser à tout le monde, c'est-à-dire à dire à à la fois à la maman, au père, au fils, mais c'est des, des, des romans générationnels dont on a envie de parler. Je pense par exemple à La femme en rouge d'Annick Main qui vient décéder, qui a été une des pionnières de MLF en Suisse, hein, qui a été journaliste à la RTS euh, et qui rend un, un, une sorte d'hommage à une sorte de, de grand-mère militante communiste. Mmh. Donc c'est vraiment des, des, des romans qui ont un peu marqué des, des générations. On a aussi des, des nouvelles, parce que les nouvelles, c'est... C'est une entrée formidable pour faire euh, aimer la lecture à des gens qui n'ont pas forcément le temps ni l'envie de se lancer dans des très gros romans et ils peuvent découvrir un vrai plaisir de, de la lecture mmh. et puis des polars super efficaces bah, qui bah c'est voilà on tourne la page qui vont obliger à tourner la page et aller jusqu'au bout et là aussi c'est un moyen formidable d'amener les gens à la lecture.
1: Avant de revenir sur les 100 ans de la maison Le salon du livre et toutes les activités Qui y seront proposées, je te propose de marquer Une petite pause musicale avec une chanson Que tu as spécialement choisie pour l'occasion Avant de reprendre notre entretien Il sera notamment question du livre que tu as choisi De nous présenter pour le prochain club de lecture On écoute tout de suite Mika C'est la vie
2: Fleur et son amour, mes frères et sœurs Et leur cœur lourd, placard fermé Un couple tour Parce que c'est ça la vie Parce que c'est ça Parce que c'est ça la vie Parce que c'est ça C'est roses d'amas, c'est son jasmin C'est comme son liban qui s'efface On croyait qu'elle voyait trop grand Qu'elle dessinait comme un enfant Pourtant c'est elle qui voyait loin C'est ça la vie c'est ça l'amour Que ta tête fleurisse Fleurisse toujours c'est ça la vie, et c'est ça la mort Que tes têtes fleurissent, fleurissent encore Parce que c'est ça la vie, c'est ça c'est ça Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça De moi, car je n'aurai plus peur de toi, avec des fleurs même en silence, elle me le dit, elle me le dit, alors la vie regarde-moi, car je n'aurai plus peur de toi, avec des fleurs même en silence, elle me le dit, elle me dit, pense que c'est ça la vie, que c'est ça.
1: C'est la vie de Mika, une musique spécialement choisie par Béatrice Perrani, présidente des éditions Plaisir de lire sur Radio Rostock. Avant de revenir sur l'anniversaire de la maison, est-ce que tu veux nous toucher un mot sur le choix de cette musique
0: Écoute, c'est ma chanson euh, Bonne Humeur Voilà.
1: Ta chanson du moment <rire> Ouais Très bien, avant d'évoquer l'équipe et son fonctionnement, je voulais savoir qu'est-ce qui provoque chez toi le coup de cœur littéraire quand tu découvres un texte Tu parlais des polars où on tourne le turnover des pages, qu'est-ce qui chez toi vient te, vient, vient te chercher
0: je crois qu'un bon livre, c'est un livre qui va, qui va quand même te marquer. Euh, tu, tu le lis à la fin de la semaine, tu t'en souviens. Dans un mois, tu t'en souviens. Il reste quelque chose. Euh, je de l'ordre
1: de l'intime, de l'ordre du général. Du,
0: de l'ordre à la fois du général et de l'intime, parce que tout ça se, se mélange. Je crois que c'est vraiment te dire que euh, tu es un peu différent après l'avoir lu. C'est la question. Mmh. Moi, enfin, qui, ce qui me fait vibrer, c'est me dire on édite ce livre parce que quand tu l'auras lu. Les gens vont peut-être se sentir un peu différents. Il y a quelque chose qui les fera réfléchir, avancer. En tout cas, ils ne seront pas les mêmes.
1: Et plaisir de lire. Donc, c'est Les Cent Ans. Et avant, c'était une maison qui était connue sous le nom de Société de Lecture Populaire. Peux-tu me dire ce que les éditions ont gardé de cette première appellation
0: Alors, c'était le nom qui était choisi en en 1923, par le, par le fondateur qui était un directeur des écoles normales. Et à l'époque, c'était euh, sa volonté euh, d'offrir de, des, des lectures euh, bon marché au plus grand nombre. Mmh. Euh, nous, on a, et, et qui soit euh, pas nocives, en tout cas pour protéger la jeunesse de, des autres livres nocifs. Donc pour, pour la protéger, on lui offrait des grands chefs-d'œuvre. Donc c'était simple, voilà. on lui offrait euh, La tulipe noire de Dumas ou bien Alfred de Vigny ou des grands auteurs euh, allemands. Euh, Heureusement, le corset moral a changé au fur et à mesure du temps et tout ça euh, a beaucoup changé. Et, et plaisir de lire, c'est orienté vers effectivement la recherche, la détection et l'encouragement de jeunes plumes romandes, euh, sans évidemment ce, ce caractère moralisateur. Mais ce qui reste, c'est évidemment des livres, euh, je dirais avec euh, en tout cas cette envie euh, de, de faire des livres... Euh, euh, on fait pas des feel good, on fait pas des, oui. on n'est pas dans ça, mais on veut, on veut des livres justement qui, qui qui te divertissent, mais qui te fassent aussi réfléchir. Donc, avoir une exigence de qualité. Et ça, on, on y reste. Après, on, on peut la tenir, d'autant qu'on est une association à but non lucratif. Donc, euh, la volonté, c'est de découvrir des, des bons auteurs et que euh, encourager les gens à lire. Ça, ça c'est toujours un peu, si tu veux, notre ADN.
1: Mmh. J'allais te demander, est-ce qu'il y a encore des livres nocifs aujourd'hui Est-ce que ce terme... Que coup, moi, je
0: sais, moi je ne pense pas qu'il y ait des livres nocifs. Je pense que ce qui est nocif C'est quand on ne se pose pas de questions euh, Sur ce qu'on lit Et je crois qu'il faut toujours s'en poser mmh. Je ne suis pas du côté du, de la censure Des censeurs
1: et comment expliquer la longévité de cette maison d'édition Est-ce que c'est dû en large, en large partie avec le bénévolat Le bénévolat qui est vraiment fondateur de l'édition. Oui. C'est quoi ces inconvénients et les, du coup, les avantages du, du bénévolat dans, dans ce type d'entreprise
0: Absolument, je crois que c'est vraiment 100 ans de... C'est comme une chaîne quand les gens font un, un marathon et qui sont à chaque fois relayés en donnant le témoin du marathon. Cette maison, elle existe que par des volonté des uns et des autres au fur et à mesure, des dizaines et des dizaines d'anonymes, mais chaque fois qui ont été passionnés mmh. par l'envie de faire connaître la lecture.
1: Des dizaines de passations
0: Des dizaines, oui, puisque en fait, il y a peut-être en ce moment une vingtaine, trentaine de, de gens assez actifs. Mais ça fait à peu près bah, 100 ans que ça a toujours fonctionné comme ça.
1: Donc, les 100 ans, c'était en 2023. Tu me disais aux antenne que 2024, c'était... La le...
0: première publication.
1: La première publication. Et est-ce que vous avez prévu quelque chose pour cet année anniversaire
0: alors, sur cette année anniversaire, on a, on a en fait, on a, on a prévu bah, d'honorer nos livres. On a eu euh, la publication euh, d'un collecteur. Euh, pour, alors ça, c'est le côté patrimoine, c'est-à-dire revenir sur un livre de, de Charles Ferdinand Ramu qui s'appelle Si le soleil ne revenait pas. C'est un livre qu'on a voulu, euh, donc avec bah, forcément l'auteur est suisse, on a confié la, la maquette à, à Chris Gauchy, qui est un, un, un graphiste suisse, et on a imprimé ce livre en Suisse. il y a une Très belle maquette, il aime tout poudré, enfin noir et argent. Et, et il est donc ce qui nous a fait très plaisir. Il a été choisi pour être le seul le livre contemporain pour l'instant dans la maison euh, natale de Ramu qui vient d'ouvrir et qui est un nouveau musée qui vient d'ouvrir à Puy. Donc c'est un, un bel hommage et ça nous a fait plaisir justement d'arriver à faire cette jonction. Mmh, ça, c'est en... la partie euh, voilà, collecteur, euh, patrimoine vivant, l'hommage du passé et puis. Pour honorer le présent, on a lancé un, un concours de nouvelles sur... Euh, bah, le thème était « Tout trouver »,« voilà, ouais. Le plaisir de lire ». Voilà, « Le plaisir de lire ». On a eu euh, 70-80 euh, euh, propositions de nouvelles. On a choisi les 15-16 meilleures. Et ce qui est fascinant, c'est qu'avec euh, euh, ben, trois mots plaisir de lire, on se retrouve pour les uns dans une chambre, pour les autres dans l'espace, pour l'autre sur une plage. Et La première nouvelle, c'était Nicolas Comte qui l'avait écrite, c'est un, un jeune auteur et ce qui était drôle c'est qu'il il, il racontait euh, en fait il était déjà un peu en avant sur, euh, sur euh, ces fameux euh, systèmes d'intelligence artificielle qui sont ouais. supposés écrire des romans à la place des auteurs. Enfin voilà, il a écrit ça euh, il y a quelques mois, juste, euh, juste avant. Voilà.
1: Le plaisir de lire, ce n'est pas euh, confier euh, à des intelligences artificielles euh, le soin d'écrire des romans, tu me rassures. A...
0: Non, mais ce qui est très <rire> drôle, c'est que dans sa nouvelle, euh, il imaginait qu'il voilà, y aurait peut-être un personnage comme ça euh, qui confierait la lecture ou l'écriture. Je te laisse le soin de, de découvrir la nouvelle qui est formidable.
1: <rire> Maintenant que les présentations et que les éditions sont faites, je te propose de terminer notre Entretien en t'invitant à nous présenter le livre qui sera en discussion à l'occasion du prochain club de lecture qui aura lieu le 8 avril prochain à Genève. Euh, Qu'est-ce que c'est Qui est l'auteur et que nous raconte-t-il
0: Alors, Elio Sota, c'est un, 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 enfin, un étudiant en école de journalisme. Voilà, je crois que vous le, vous le connaissez un petit peu dans la maison. Il est venu se présenter lui-même ici cet été. Pas ici, au table de l'orangerie, on était. Il est venu présenter son roman. Et puis, ce roman, il est assez incroyable. En fait, c'est un, un garçon qui, euh, pendant le confinement, m'a dit euh, je supportais pas d'être confinée donc euh, j'ai décidé d'écrire un, un livre il avait fait quelques tentatives mmh. de, de nouvelles et puis eh ben, ce qu'il y a c'est qu'il a, il a réussi le pari c'est un, un livre euh, assez incroyable parce que ça commence euh, bah, sur le bord du lac on trouve un cadavre et puis ce cadavre il est, il est très curieux je sais pas d'où il a trouvé cette, cette imagination il y a une scarification sur le, sur le cadavre avec un chiffre Romain et puis euh, on va retrouver une série de cadavres et chaque fois il y aura un nouveau chiffre romain mmh. et puis euh, il y a un, un comptable euh, on apprend des choses sur un, un, un comptable c'était donc ce premier peut-être euh, l'identité de ce premier cadavre qui était un, un homme très gentil et sans histoire et puis finalement on découvre qu'il n'était pas si loin d'un cercle de jeu et puis voilà on, on rentre dans les méandres des cercles de jeu privés je ne
1: et pourquoi ce livre il est important à tes yeux
0: Écoute, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un, un livre effectivement dont on a envie de tourner les pages à chaque pas, fois. Voilà. Et puis, c'est un auteur bah, qui, a, qui a 23 ans et puis aussi qui se pose, euh, euh, pose des questions sur le, sur le sens du journalisme, hein, puisqu'il y a une oui. rivalité de, de façons de faire du journalisme aussi dans, dans, ce, dans, ce, dans ce livre. Il, découvre, enfin, il démonte assez bien ça. Il démonte aussi peut-être les, les mobiles, la pas du gain... Euh, peut-être un peu les, les magouilles aussi, euh, et euh, la suffisance peut-être aussi euh, voilà, de certains euh, hommes politiques, entre mmh, guillemets. Donc il mmh. y, y a beaucoup d'ingrédients euh, voilà, qui sont susceptibles de nous intéresser.
1: D'ailleurs, j'ai vu qu'Elio participe à une table ronde autour de la société du bluff. C'est ce mercredi euh, 6 mars à 17h au Salon du Livre. C'est quoi la société du bluff
0: Alors, République du, du Bluff, est-ce qu'il veut nous dire que les élus sont plus capables aujourd'hui de de gérer les démocraties euh, c'est un, un vaste débat et je crois qu'il aura plein d'idées, faut aller l'écouter
1: et d'ailleurs qu'est-ce que ça représente le salon du livre aujourd'hui euh, à vos yeux, aux yeux d'une édition, c'est encore important
0: Très important, c'est quand même un, un rendez-vous où on voit nos lecteurs euh, parce que les lecteurs ils défilent dans les librairies une maison d'édition, elle, elle a évidemment des contacts avec euh, euh, des auteurs et, et les auteurs sont vus par un, un certain public qui les connaissent mais je dirais que un Salon comme Genève, c'est évidemment la possibilité bah, d'avoir une, une visibilité énorme et de, de rencontrer se faire connaître. Voilà, éditeurs. exactement, ouais. de rencontrer d'autres éditeurs, et puis de rencontrer euh, des lecteurs qui, qui nous connaissent pas aussi. Et c'est toujours très très important.
1: Et dernière question, y a-t-il encore quelque chose dont tu voulais nous parler?
0: De, de nous parler, bah oui, effectivement, peut-être d'un colloque le 7 juin, puisque bah, <rire> c'est très exemple, important. Profitons-en, profitons sera au musée historique d'Eugène de Burnand. Et puis, ce sera à propos de la, la spoliation euh, des, des œuvres d'art dans les musées, autour d'un livre d'un jeune auteur qui s'appelle Matteo Salvatore, qui a fait Le vol des glaneuses. C'est aussi un, un polar ah, oui. passionnant que je vous invite à découvrir.
1: Qui est déjà sorti
0: Qui est déjà sorti oui. au mois de novembre. Et par contre, est un auteur qui a fait, c'est son deuxième roman, il avait fait euh, L'Arme de Renard et il est aussi très prometteur comme Elio on leur souhaite en tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite à tous les deux.
1: Bah, je te remercie d'avoir partagé ce petit quart d'heure d'émission avec nous pour ce nouvel épisode, j'étais accompagné de Béatrice Perrani, des éditions Plaisir de Lire, que vous pourrez découvrir du coup à l'occasion du prochain Salon du Livre qui se tiendra du 6 au 10 mars prochain à la Seine Livre Suisse Non, on sera sur le, sur, euh, le stand de oui, Livre Suisse, oui,
0: oui, as raison. <rire>
1: Parfaitement. Écoute, bah, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir passé ce moment en notre compagnie.
0: Merci beaucoup, Alexandre, merci à vous.
1: Quant au livre de Elio Sota dont tu nous as parlé, euh, vous pouvez le retrouver chez votre libraire et participer au prochain club de lecture qui se tiendra à la Maison culturale le 8 avril prochain en présence de l'auteur. Toutes les infos sont à retrouver sur le club de lecture Genève. Nous, on se retrouve le 3 avril prochain pour la poursuite de notre tour de l'horizon littéraire suisse avec Mathias Ovald qui viendra nous parler de la tenue prochaine d'un festival queer et littéraire à Lausanne. Radio -Vostok .ch